0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오 문학관에서 2022 미스터리 특선 사부작을 보내드리고 있습니다. 지난주와 오늘은 도진기 작가의 완전 범죄 방송해 드리고 있는데요. 도진기 작가는 변호사로 활동하는 작가입니다. 대표작으로 도동률이 결여된 백수 탐정 진구가 활약하는 순서의 문제, 나를 아는 남자, 가족의 탄생, 모래바람, 그리고 변호사 고진이 등장하는 붉은집 살인사건, 라트라비아타의 초상, 정신자살, 유다의 별, 악마는 법정에 서지 않는다를 출간했습니다. 그밖에 장편소설로 합리적 의심, 단편집, 악마의 증명을 썼고 성냥팔이 소녀는 누가 죽였을까, 판결의 재구성 등의 교양서를 통해 법을 쉽고 재미있게 소개하는 일에도 힘쓰고 있습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학특선 도진기 작가의 완전 범죄 두 번째 편 지금 시작하겠습니다 완전 범죄 도진기 이번 공판기일은 어쩌면 마지막이 될 수도 있다 증인석에 앉은 박미래의 전 연인을 보며 복잡한 생각에 사로잡혔다. 차분히 내려앉은 커트머리에 동그란 금속태 안경을 끼고 청바지에 니트 차립니다. 어디에 두어도 묻힐 것 같은 평범한 인상의 이 증인이 오늘 법정에 파장을 몰고 올수 있을지 의문이다. 황윤수 판사의 마음에 어떤 파문을 던질 수 있을지 지금으로서는 알수 없다. 황 판사를 한번 쳐다본 후 증인을 향해 단도직입적으로 물었다.
2: 증인은 박미래 씨와 어떤 사이입니까?
3: 애인 사이였어요. <웃음> 아니, 아니.
2: 방연수 판사도 놀란 기색이잖아 됐어 언제부터죠?
3: 2년 넘었습니다
2: 그럼 피고인 석지연씨하고는 아는 사이입니까?
3: 직접 만난 적은 없습니다 하지만 간접적으로는 잘 압니다
2: 어, 어떤 의미죠?
3: 연적이었습니다 <목소리> 박미래를 사이에 둔 <목소리> <목소리> 아이고 이고 <그치야.
4: 목소리>
2: 방연습 판사 아주 놀란 것 같은데 삼각관계였다고 이해하면 되겠습니까? 네 박미래 씨하고 석지연 씨와의 관계는 언제 시작된 거죠?
3: 미래가 마사지숍에 취직하고 얼마 안돼 석지연 씨하고 사귀게 됐어요 그 직후 석지연 씨 집에서 미래하고 같이 살았던 거죠
2: 증인과는 그 문제로 갈등이 있었겠군요 예, 있습니다
0: 판사님 검찰 측은 본 사건과 관련이 없는 건으로 본 사건에 초점을 흐리고 있습니다
2: 이강현 변호사 다시 최선을 다하기로 한 거야? 이런 나한테 불리한데
5: 세 사람의 관계가 피해자의 사망에도 영향을 줄수 있는 질문이기 때문에 기각합니다 검찰 측 계속하시죠
2: 뭔지 모르지만 판사의 말투가 좀 냉정해졌어 피고인을 보는 태도도 엄격해진 것 같고 증인, 다시 묻겠습니다 박미래가 석지연과 사귀게 됐고 또그 직후 석지연의 집에서 함께 동거까지 하고 있다는 사실 때문에 이 있습니다 검찰 측은 함께
0: 살았다를 동거라는 자극적인 단어를 쓰면서 본질을 호도하고 있습니다 인정합니다
2: 네 증인, 다시 묻겠습니다 박미래 씨가 석지연과 사귀게 됐고 또그 직후 석지연의 집에서 함께 살기까지 했다는 사실 때문에 증인과 갈등이 있었나요?
3: 네, 아주 많이요 사실 전 미래가 석지연 씨 집에 산다는 건 비교적 나중에 알았어요 미래가 쭉 숨겼거든요 뒤늦게 그 사실을 알게 된 저는 무척 화가 났지만 어느 정도는 이해하는 면도 있었어요
2: 어느 정도 이해해요? 왜죠?
3: 석지연 씨 집에서 나오면 미래는 갈 데가 없었거든요
2: 증인하고 같이 살면 안 됐나요?
3: 전 부모님하고 같이 살고 있어서요 미래를 집에 드릴 수는 없었어요
2: 네 그렇군요
3: 전 일단 그 집을 나오라고 가게도 그만두라고 화를 냈어요 난 자기가 석지연 그 여자 집에 사는 것도 싫고 그 마사지샵 다니는 것도 싫어 나오라니까? 알았어 그럴게 그렇게 한다고 했잖아 근데 왜 아직 거기 있는 건데? 말해봐 자기가 사랑하는 사람 누구야? 나야? 아니면 석지연이야? 당연히 자기지 뭘 그런 걸다 묻고 그래 나도
4: 원장님하고 관계 정리하고 싶어 그치만 그집 나오고 가게 그만두면 당장 갈 데가 없잖아
3: 조금만, 조금만 기다려줘 응? 미래는 갈 데가 없어서 미루고 있었던 거예요 그러다 이렇게 불쌍하게 죽은 거고
2: 증인은 박미래씨의 말을 믿었습니까?
3: 물론이죠 미래는 석지연씨 같은 타입 좋아하지 않아요 석지연씨는 미래를 좋아한 것 같지만 미래는 어디까지나 필요 때문에 거기 있었고 관계를 유지했던 거예요
1: 아니야! 거짓말이야!
0: 미래도 나 좋아했어! 아, 피고인!
2: 조용히 해주세요 그러니까 박미래씨가 석지연과 관계를 맺고 있었던 건 당장 갈 데가 없었기 때문이었네요
3: 네 시간 문제였지 미래는 석지연 씨하고의 관계를 끝내겠다고 통보도 했어요 그런데 석지연 씨가 불같이 화를 내면서 미래를 붙잡았다고 했어요 더 생각해보라고 미래는 여리고 착한 아이예요 이천 씨가 너무 흥분하니까 달래야겠다 생각했고 또 아까 말씀드렸듯이 당장 갈 데도 없고 그래서 계속 그 집에 있었던 거예요 하지만 사실상 관계는 끝난 셈이죠
2: 증인 이해가 안 되는 게 아무리 당장 갈 데가 없다 그래도 어쨌든 한 집에서 살았잖습니까 여관 같은 곳으로 나올 수는 없었나요?
3: 미래가 끝내자고 한 뒤부터 다른 방을 썼다고 했어요. 집에 오면 각자의 방에 들어가 버리고 한 집이라곤 해도 별로 마주치는 일은 없었대요. 그때 이미 미래는 다른 일자리를 알아보고 있었고요. 자리만 구해지면 바로 그 집을 나오기로 저하고 철석같이 약속한 걸요. 우리 미래는 그런 걸 거짓말하는 아이가 아니에요.
2: 그러니까. 박미래 씨가 석지현 씨에게 헤어지자 관계를 끝내자고 했지만 석지현 씨가 화를 내면서 붙잡았고 그 집에 당분간 살도록 주저앉혔다는 거군요 그렇게 두 사람 사이 관계가 틀어진 게 언제쯤이었습니까?
3: 미래가 죽기 두 달쯤 전이었어요
2: 그럼 박미래 씨가 사망하기 두달 전부터 박미래 씨가 석지현 씨에게 헤어지자고 했고 두 사람이 크게 다퉜고 그때부터 한 집에서 방을 따로 썼던 거네요?
3: 네, 맞아요
2: 정인, 박미래 씨가 보험에 가입한 시기가 언제죠?
3: 미래가 죽기 한달 전입니다
2: 시간상으로 계산해보면 석지영과의 사이가 나빠진 지한달 만에 박미래 씨가 엉뚱하게도 사망보험에 가입했다는 거 아닙니까? 그것도 곧 헤어질 사람을 보험금 수령자로 해서요 있습니다
0: 지금 검사 측은 유도신문으로 피고인을 공격하고 있습니다 기각합니다 보험 가입은 이 사건에서 직접적인 원인이
5: 될수 있습니다 검찰 측 계속하시죠
2: 좋아 이제부터 류소에게 질문을 하는 것처럼 하면서 석지연을 공격하는 거야 증인에게 다시 질문하겠습니다 피해자인 박미래 씨는 석지연과의 사이가 나빠진 지한달 만에 사망보험에 가입했다 이거죠?
0: 보험은 미래 스스로 든 거라니까요?
2: 피고인
5: 정숙해 주시죠 검찰 측 계속하세요
2: 네 피해자인 박미래 씨는 석지연과의 사이가 나빠진 지한달 만에 사망보험에 가입한 게 맞습니까?
3: 네 맞습니다 저는 미래가 보험에 가입한 사실을 몰랐지만요
2: 증인한텐 말하지 않았다고요?
3: 네, 몰랐어요
2: 하긴 수익자를 석지연으로 했으니 증인에겐 말하기 곤란했겠군요 증인 두 사람이 그무려 방을 따로 쓸 정도로 다퉜다는 게 분명합니까? 석지연을 수익자로 해서 보험에 든 것도 그렇고 증인이 잘못 알고 계신 요 아니에요
3: 건... 미래가 이제 같은 방에서 지내지 않는다면서 저한테 사진도 몇장 보내준걸요 저 안심시키려고 네 미래가 보내준 사진 검사님도 보세요
2: 네 판사님도 직접 보시죠
5: 네 각방을 쓰고 있다는 사진이군요 이 사진은 주 정식으로
2: 증거로 제출하겠습니다 여기 휴대폰은 받아주시고요 네 자, 증인 박미래씨가 건강이 좋지 못했다는 걸 증인도 알고 있었나요?
3: 네 구토도 자주 하고 말도 어눌하고좀 이상했어요 자꾸 어지럽다고 하고 풍경이 겹쳐 보인다고도 하고요
2: 언제부터 그랬습니까?
3: 죽기 전 그달쯤 전부터였어요 아유, 놀랐어요.
2: 지혜림의 증언과 거의 일치 박미래한테 <웃음> 이상 증세가 있다고 했을 때 증인은 뭐라고 했습니까?
3: 병원에 가보라고 했죠
4: <웃음> <웃음> 커피 잔이 두... <웃음> 세계로 보여 사물이 겹쳐 보일 때가 많네
3: 왜 그럴까 자기야 토할 때도 있다 그랬지 응. 어지럽기도 하고 자기 말투도 좀 이상해 어느해 졌어 몸에 이상 있는 거 아니야? 병원에 가보라니까 같이 가줄게 어? 우리 병원
4: 가자 나중에, 나중에 갈게
3: 근데 미래는 가질 않더라고요 나중에, 나중에 그러면서 미루기만 하고
2: 증인이 보기에도 병원에 가야 할 만큼 박미래 씨의 건강에 문제가 있어 보였군요
3: 네, 정상이 아니니까요 이상한 증세가 몽땅 몰려온 것 같았어요 그 젊은 나이에 가끔 사람도 몰라보고 근데 정작 본인은 잘못 느끼나 봐요 그런 건 주변에서 돌봐줬어야 하는데 너무 후회돼요 억지로 끌고서라도 병원에 데리고 갈걸 전 그냥 석지한 씨하고의 문제 때문에 너무 신경을 써서 그런가 보다 생각했어요 그 사람하고 헤어지고 그 집만 나오면 해결될 줄 알았거든요 제가 너무 안이했어요
2: 류소이의 말소리는 가물거리듯 끝이 사라졌지만 그 메시지는 무엇보다 뚜렷하게 법정에 전달되었다 황윤수 판사의 기색을 살폈다 그게 그것만이 중요하니까 안경 너머의 눈동자는 차분했지만 목덜미가 벌겋게 달아올라 있었다 응? 어? 황윤석 판사의 목 마치 퇴악볕 특전인듯선명하게 불고 저게 뭘 말하는 걸까 심증에 변화가 있다는 신호겠지 그래도 좀 유난히 붉은데 어쨌든 판사님 마음에 변화가 있다는 건 확실해 이제 가능성은 있어 변호인 더이상 질문이 없으면
5: 증인은 돌아가셔도 좋습니다
3: 네
2: 존경하는 재판장님 증인의 증언으로 이 사건의 실체가 명백히 드러났습니다 피고인에게는 충분한 범행의 동기가 있었습니다 피고인은 단순히 고용주로서 선의로 피해자 박미래에게 주거의 편의를 제공했던게 아니었습니다 피고인은 피해자 박미래와 연인 사이였으며 그래서 함께 살았던 겁니다 그러다가 사망 두달전 박미래는 결별을 통보했습니다
4: 저, 저기 원장님 우리 금은 헤어져요 어, 자, 미래씨
3: 좋아하는 것 많이 준비했어 먹어
4: 자, 어? 원장님하고 저안 맞아요
3: 왜안 맞아? <웃음> 리소이 때문이지? 안 그래도 너 요즘 변했어 어? 아, 네, 내가 너 좋아하는 거 사랑하는 거 알면서 왜 이래? 미래씨 가지마 어? 계속 나랑 이대로 미안해요 야갈데 없다 그래서 채워주고 먹여줬더니 이제와 날 배신해?
2: 피고인에게 증오가 자라난 건 필연이었겠죠 그때 피고인은 박미래를 당장은 집에서 떠나지 못하도록 했습니다 그러면서 한편으로는 그 무렵 증상이 발현된 박미래의 뇌출혈 전조 증상을 눈치채고 악행을 설계했던 것입니다. 아니, 아니에요! 당시 피고인은 돈이 몹시 궁하기도 했습니다. 시급한 경제 문제도 해결하고 미운 박미래도 해치우기 위해 피고인은 결국 보험범죄를 계획했습니다. 그로부터 한달후 박미래로 하여금 질병 사망보험금에 가입하게 해놓고 어떻게든 구슬려서 보험 수익자를 사신으로 지정하게 했습니다. 그러고는 그 한가로 박미래는 예상한 대로 급성 뇌출혈을 일으켰고 피고인은 고의로 시간을 질체함으로써 치료 시기를 놓치게 만들어 사망에 이르게 했던 것입니다. 이것은 병사로 보이지만 실상은 무엇보다도 치밀하게 설계된 악랄한 살인입니다 판사님!
0: 거짓말이에요!
5: 피해자와 연인관계였다는 게 거짓이란 말인가요?
4: 그, 그, 그건 맞아요
5: 하지만 그럼 증인의 진술 중에 어떤 부분이 거짓말이란 겁니까?
3: 제 제가 제가 일부러 미래를 죽게 내버려둔 게 아니라고요 미래는 형으로 죽었잖아요.
5: 증인은 피고인이 살인했다고 하지 않았습니다. 그저 피고인과 박미래 씨와의 관계를 증언했을 뿐입니다만. 네.
2: 판사의 말에 석지현은 풀이 죽어버렸다. 살인 혐의로 재판받고 있는 당사자는 절대 평온할 수 없다. 이 상황에서 논리적인 반박은 불가능하다. 그렇기 때문에 변호인이 있다. 하지만 이강현 변호사는 변론에 별 관심이 없어 보인다. 이날 재판이 종결될 수도 있었다. 하지만 판세가 불리해졌다고 느낀 석지 측에서 한번더 공판을 요청했고 받아들여졌다. 다음 공판은 3주 로 잡혔다. 아, 검사님은 퇴근 안 하십니까? 네, 두분 먼저 퇴근하세요 전 조금 더볼게 있어서요
4: 검사님 완벽한 건 알겠는데 뭔 걱정이세요 부장검사님도 유죄 나올 거라고 했다면서요
2: 부장검사님이 유죄 나올 거라고 한건 사실이지만 뭐 이건 민사 재판이 아니잖아요 상대보다 조금만 나오면 이기는 민사가 아니라 절대적인 입증이 필요하니까
4: 형사재판에서는 범인일 가능성이 아닐 가능성보다 더 높다는 정도로 유죄가 안 된다는 말씀이시죠?
2: 네. 석지연이 범인일 것 같다는 강한 느낌만으로는 안 되고 완벽에 가까운 입증을 요구하니까. 하긴 살인사건이고 유죄라면 무기징역도 가능한 중대사건이 됐잖아요. 그걸 검사님이 만들어내신 거고. 석지연한테는 분명한 동기가 있고 석지연이 몇 가지 거짓말을 했다는 게 드러났지만 그게 곧 유죄로 이어지진 않을 거예요 그래서 전 기록 조금 더 보려고요 공판일도 얼마 안 남았잖아요 네 그럼 검사님 저희 먼저 퇴근할게요
4: 검사님 그렇다고 밤은 새지 마세요
2: 네 아, 완벽에 가까운 증거를 찾아야 하는데 모두가 퇴근한 검사실 홀로 책상에 앉아 의료기록에 코를 받고 있던 난고기를 벌떡 쳐들었다 과장한다면 한밤중에 망치로 뒤통수를 맞은 듯한 느낌을 가졌다 박미래의 사인이 비외상성 뇌출혈 내가 의사라 사인이 뇌출혈이라 그래서 자세히 보지도 않았는데 뇌출혈은 맞지만 누군가 때려서 뇌출혈이 발생한 게 아니야 이건 내부에서 출혈이 발생했다는 얘기잖아 그 원인이 뇌동맥류 파열에 의한 치주마카 출혈?
6: 어, 검사님, 왜 또?
2: 어, 지금 부검 감정서 하나 보냈거든? 빨리 좀 봐봐, 급해
6: 급하긴 급했나보네. 바로 본론으로 들어가는 걸 보니까. 아, 어디보자. 뇌가 탱탱하게 불어올라 뇌의 주름이 거의 펴진 상태이고 왼쪽 전두엽의 뇌실질과 안쪽 뇌실안에 약 200cc 이상의 응열이 섞여있는 뇌출혈이 발생하였음이라고 돼있네. 200cc의 출혈량은 대량 출혈에 속하는데 급격히 사망할 수 있는 위중한 수치야.
2: 이 말은 빨리 병원에 이송했더라도
6: 사망했을 가능성이 높다는 얘기지 너도 잘 알잖아
2: 사망자와 함께 있었던 사람은 사망자가 호흡을 하고 있었다 그래서 대답도 했고 마치 술 취한 사람 같다고 했거든
6: 그거야 뇌졸중이나 심장마비처럼 심각한 응급 상황에서 전형적으로 나오는 뇌계 반사작용이지 어, 여기 기록 보니까 응급실에 도착한 시간이 아침 7시라면 이미 사후 최대 4시간 정도는 경과했을 수 있어 그러니까 새벽 3시경에 이미 죽었거나 적어도 죽음 직전의 단계에 있었던 거고 의학적인 추정을 더 해보면 사망자는 그날 밤 12시에 이미 급성 뇌출혈로 사망 직전의 상태에 이르렀을 가능성이 있어
2: <웃음> 그러니까 석지현이 빨리 박미래를 병원으로 데리고 갔더라도 사망했을 거란 얘기잖아
6: 여보세요? 야 김지원 지금 내말 듣고 있어? 석지현의
2: 행동과 박미래의 죽음 사이에는 인과관계가 없어 <웃음> 형사 처벌을 하려면 인과관계가 필요하다 그 사람의 그 행동으로 그 결과가 발생했다는 인과관계가 인정되어야지 유죄가 된다. 그렇지 않다면 아무리 나쁜 행동이라도 처벌할 수 없다. 사람은 칼로 찌르는 건 악하지만 이미 죽은 사람을 칼로 찌른다면 불쾌하겠지만 살인죄는 안 되는 것이다. 그 자가 칼로 찔러서 죽은 게 아니니까 같은 논리로 석재현이 아무리 괘씸하다고 해도 그녀의 행동과 박미래의 죽음에 인과관계가 없다면 유지할 수는 없다. 난 그날 밤 고민에 빠졌다. 법정에 알려? 아니면 모른 척해? 이건 피고인한테 절대적으로 유리한 거니까 변호사가 주장해야 되는 거잖아 난 검사라고 검사가 왜 아, 아니야 아니야 검찰은 상대의 죄를 묻는 기관이지만 검사에게는 객관 의무란 것이 있다 범죄 소치에 앞서 객관적인 진실을 밝혀야 한다는 거다. 상대방이 억울하다는 것을 알면서도 무작정 유죄만을 추구해서는 안 된다. 그것이 민간인 당사자와 다른 검사라는 국가기관이다. 물론 석전의 행위는 비위가 상할 정도로 악하다. 그런 나쁜 인간을 위해 뭘 고민해 싶을 것 같다. 살인을 시도한 거나 실제 살인한 거나 뭐가 다른가 할 수도 있지만... 다르다. 한쪽은 유죄고 다른 한쪽은 무죄니까. 법률상 무죄의 가능성이 있다는 걸 알면서도 숨기고서 유죄 일변도로 밀어붙여할 것인가. 공판 전까지 남은 6일 잠을 설치게 될것 같다. 드디어 공판일 결심은 섰다.
5: 변호인, 지난번 피고인 측 요청으로 공판이 속행됐습니다. 제출할 증거가 있습니까?
0: 아, 증거는 더 없습니다만. 그럼
5: 왜 공판을 속행하자고 한 거였습니까?
0: 아, 네. 피고인이 최후 진술 준비도 해야 한다고 해서 말입니다. 그럼... 양측이 더 하실 것 없으면 공판을 종결하도록 재판장님!
5: 네. 검찰 측에서 뭐더
2: 하실 말씀이 있나요? 제출된 증거기록 중 제16호부터 23호까지의 병원 응급실 의료기록과 부검 감정서 당일 승강기와 지하주차장 CCTV 동영상에 대해 전문의의 감정을 신청합니다.
5: 의사의 감정을 신청한다고요?
2: 이유는요? 피고인의 행위와 피해자 박민의 사망 사이의 인과 관계 문제를 확인해 보기 위해서입니다. 이것이 며칠간 내 고민의 결과였다. 생각에 잠겨 있던 어느 날, 어느 순간 나는 깨달았다. 이건 내가 고민할 문제가 아니라고. 검사는 최종적으로 뭘 판단하는 기관이 아니다. 재판의 한쪽에 서서 죄를 묻는 기관이다. 나는. 공을 법원에 넘기기로 했다 그 공을 받을지 말지는 판사의 마음이다 나는 검사로서 시민으로서 할수 있는 것을 했다 직업적으로든 양심으로든 거리낄 것이 없다
5: 검찰 측의 신청은 받아들이지 않겠습니다
2: 아 아, 황윤수 판사 단호하게 거절하네 난할 만큼 했어. 석지원이 무죄를 받을 수 있을지 모르는 의료기록 감정까지 청구했으니까. 그런데 판사가 받아들이지 않는다면 그건 판사 책임이지. 근데 황윤수 판사 너무
5: 탐호한거 아냐? 이미 재판을 8개월이나 끌었습니다. 불필요하게 수차례 공판이 속행되기도 했고요. 결론을 내기에 충분할 만큼 심리가 이루어졌다고 봅니다. 이 정도 하시죠 검사님 의견 밝히시죠
6: 네
2: 구형의 시간이다 나는 자리에서 일어섰다 석지원의 범행이 얼마나 악랄한지를 줄줄이 나야라고는 마지막에 구형을 했다 본 검사는 피고인에게 사형을 구형합니다 강청석이 웅성이었다. 사형 구형은 의도적이었다. 계획살인이라고 해도 피해자가 한 명이라면 무기징역 정도의 구형이 일반적이다. 하지만 난 석지연에게 최대한의 타격을 주고 싶었다. 유죄라면 그녀가 기획한 범죄는 도무지 내 비위에 맞지 않는 종류였다. 욱하는 성질에 그만 사람을 찔렀다거나 이보다 덜 치밀하게 범죄를 기획했다면 덜 기분 나빴을 것이다. 더안 좋은 건 그녀의 태도다. 자신이 만든 범죄 계획에 기대 끝까지 범행을 부인하고 있다. 때로는 살인보다 거짓이 더 불쾌하다. 이 문제는 정답이 있지만 양형엔 정답이 없다. 여기엔 사람들의 감정, 그것이 답일 수 있다. 뒤이어 이강현 변호사의 최후 변론이 있었지만 힘이 없었다. 선고는 3주 후였다.
0: 자, 다들 자리에서 일어서 주시기 바랍니다.
2: <웃음> 드디어 선고일석지현은 여느 때와 다름없이 잘랑거리는 단발을 하고 피고인석에 섰다.
5: 음. 판결을 선고하겠습니다 먼저 유무죄에 관한 판단입니다 이 사건은 명백한 직접 증거가 있는 사건입니다
2: 어, 출발이 좋은데
5: 사건 당일에 승강기와 지하주차장 그리고 인근 공토의 CCTV에 피고인의 모습이 찍혀 있습니다. 거기에는 피해자 박미래를 징작처럼 질질 끌고 가서 차에 함부로 태우고 공터에서 아무 의무 없이 시간을 보내는 장면들이 나옵니다. 피고인은 술을 깨게 하려고 했다지만 영상을 보면 그런 장면이 아니라는 게 분명합니다. 피고인은 박미래를 병원에 데리고 가는 걸 일부러 지연시킨 것으로 판단됩니다. 그리고 당시 영상에 찍힌 박미래의 몸 상태를 보면 심각했고 피고인도 그게 그저 술에 취한 게 아니라 몸이 아픈 거라는 걸 분명히 알수 있었다고 보입니다. 피고인이 박미래와 연인관계였고 헤어지려 하자 분노했던 것그 무렵 심하게 돈에 쪼들리고 있었던 점등 범행 동기도 충분합니다. 박미래의 죽음 바로 한달 전에 질병사망보험계약을 체결했고 가족도 아니며 헤어지기 직전이었던 피고인이 보험금 수령자로 되어 있었던 점도 석연치 않습니다 결국 피고인은 박미래가 자신을 떠나려 하자 증오심이 생겼고 마침 돈도 궁하던 차에 뇌출혈 전조증세를 보이던 박미래를 구슬려서 보험에 가입시켜놓고는 뇌출혈을 일으키기를 기다려 사망하도록 내버려두는 방법으로 살인한 것으로 볼 수밖에 없습니다 이에 피고인에 대한 살인죄 기소를 유죄로 판단합니다
2: 됐다 유죄나 오겠어 이 심이니까 5년? 7년? 많으면 10년? 그럼 석지아는 항소할 테고
5: 다음으로 양형에 관해서입니다. 피고인은 오로지 돈을 목적으로 치밀하게 살인을 계획한 것으로 보입니다. 한때 사랑하는 사이였던 피해자를 이런 치밀한 방법으로 살해한 것은 용서받지 못할 극악한 행위입니다. 더욱이 피고인은 범행을 반성하지 않고 법정에서까지 끝끝내 범행을 부인했습니다. 본 재판부는 이 사건 살인의 실질적 악성에 부합하는 형을 선고해야만이 유사한 범행을 막을 수 있다고 판단합니다.
2: 황윤수 판사도 범행을 교묘하게 부인하는 석지현의 태도를 안 좋게 본 모양이야. 이거 생각보다 꽤 높은 형이 나올 수도 있겠는걸.
5: 이러한 여러 가지 사정을 고려하여 다음과 같이 형을 선고합니다. 비고인을 사형에 처한다.
2: <웃음> 사형? 사형이라고? <웃음> 사형. 구형 때내 입에서 나왔지만, 판사 입으로 들으라고는 기대하지 못한다는 것. 나는 거의 본능적으로 석천을 보았다. 교도관 두명이 급히 다가와 석재안을 양쪽에서 부축했다 찰랑거리던 머리카락이 얼굴을 완전히 덮었기에 표정을 볼 수는 없었다. 하지만 더 이상 볼 필요는 없다. 사형을 선고받은 이 얼굴에서 표정이란 건 이미 의미가 없을 테니까 그 만남은 우연이었다. 아마 선고가 있은지 거의 5개월쯤 지난 무렵이었을 것이다. 석전사건의 국선을 맡았던 이강현 변호사가 드디어 국선을 그만두고 개인 사무실을 연다는 소식이었다.
0: 하하하하하. <웃음> 김검사님. 제가 6년 만에 국선 졸업하고 사무실을 냅니다. 축하해 주실 거죠? 오늘 저녁 어떠세요?
2: 아, 네. 제가 저녁엔 약속이 있어서요. <웃음> 죄송합니다. 아...
0: 지난번에도 계속 약속이 있다 그러시고 <웃음> 아이 그러면은 오늘 점심은 어떠세요? 점심은 드셔야 하잖아요
2: 아네뭐 아 그럼 내 점심값은 내가 내면 되니까 그럼 간단하게 점심 하시죠 약속 장소 보내주시면 그쪽으로 가겠습니다
0: <웃음> 예 감사님 이따 뵐게요
2: 약속 장소는 설릉역 뒤편 빌딩 28층에 있는 레스토랑으로 정했다. 파스타 위주의 이태리 식당이었는데 내 몫의 밥값은 내가 낼 예정이지만 굳이 그가 우겨서 식대를 낸다고 해도 가벼운 파스타 정도면 소위 청탁금지법 위반 문제는 없을 거라는 심산에서였다 그래도 그곳은 가격에 비해 맛이 좋은 곳으로 소문난 가성비 레스토랑이었다. 그런데 레스토랑 안에서 뜻밖의 인물을 만났다.
0: 자, 어? 아, 판사님. 어.
2: 황윤수 판사다. 중년 여성은 부인 같고.
0: 아이고 판사님, 안녕하세요. <웃음> 아, 식사하러 오셨나 봅니다.
2: <웃음> 안녕하십니까, 판사님. 아유, 김검사님,
5: 이 변호사님, 안녕하세요. 식사하러 오셨어요? 예. 아,
2: 예. <웃음> 황윤수 판사 말투가 따뜻하네 법정에선 그렇게 싸늘하게 들렸는데 아 집사람이에요
4: <웃음> 안녕하세요 변현정이라고 해요
2: 아, 황윤수 판사 사모님 어디서 봤는데? 어디지? 이름까지 밝히는 걸 보니까 직장 생활을 하는 사람 같은데 어디서 봤더라 의대에서본것 같기도 하고.
0: 야 이거 판사님도 아직 식사 전인 것 같은데 합석하시죠?
2: 합석. 뭐 어차피 점심 한끼 먹는 건데 불편하면 빨리 먹고 나 먼저 일어나지 뭐. 근데 황윤수 판사도 합석하고 싶을까? 어,
5: 아예뭐 아, 그럴까요. <웃음> 아, 당신 생각은 어때요?
2: <웃음> 좋죠. <웃음> 아자
0: 그러면은 다 같이 앉읍시다. 예? <웃음> 아이고 하필이면 그 사건 재판 당사자가 한 자리에 다 모였네요.
2: <웃음> 그러네. 석재 사건은 한때 세상을 떠들썩하게 만든 뉴스였지.
4: 그 사건이라뇨?
2: <웃음> 아 사모님도 아실 겁니다.
0: 그황 판사님이 맡았던 뇌출혈 살인 사건. 이분이 그때 검사셨던 김종환 검사님 저는 변호인이었고요
4: 어머 응? 그 사건 잘 알죠
0: 이것도 인연이네요 그 재판의 주역들이 여기서 우연히 만났으니까 아, 물론 진짜 주역은 항소했지만 아니, 항소심 변호는 다른 변호사가 맡아가지고 네.
2: 이강형이 너터로 음을 터뜨리며 말했다 남들한테는 부적절해 보일 수 있는 대화라 나는 주위를 둘러보았다. 하지만 무딘 이강현은 계속 떠들어댔다. <웃음> 아이 저도
0: 그 변호하노라 했지만, 아니 무엇보다도 뇌출혈이 그렇게 무서운 병인지 몰랐습니다. 예? 아이 글자 그대로 뇌에서 피가 철철 흐른다는 거 아니에요? 응? 아, 역시 건강이 제일입니다.
4: 그거 출혈량이 엄청났던데 200cc나 됐잖아요 응.
2: 응. 응? 판사 부인이 출혈량까지 알고 있어 음? 야,
0: 사모님이 아주 제대로 하시네요 출혈량까지
5: 응. 네이 사람 내과의사예요
0: 아 됐고. 그러시구나 응? 응.
2: 어쩐지 출연년부터 얘기해서 좀 이상하다 싶었는데 의대에서 본게 맞았어
4: 음, 전 그런 살인사건 같은 거 너무 재밌거든요 어머 이런 말 하면 두 분께서 이상하게 보시겠다 아유,
0: 아닙니다 아닙니다 사모님이 사건에 관심 가져주시면 황 판사님도 좋으시겠어요? <웃음> <웃음> 예, 이 사람 그런 거 굉장히
5: 좋아요 예전에 영장 당직할 땐 밤에 사무실에 따라 나와서 살인사건 시체 사진 같은 거 보고 거만 의견도 말해줬다니까요.
0: 아. <웃음> 역시 황판사님의 영명한 판결에는 사모님의 내조가 있었군요. 네. 아.
2: <웃음> 아내 이야기를 하는 황판사는 기분이 좋아 보였다. 은근한 자랑 같은 것도 묻어있었다. 이강현이 대놓고 아부를 떨자 차라리 분위기는 좋아졌다. 생각 외로 식사 자리는 즐거웠다. 식사를 마칠 무렵 이강현 변호사의 휴대전화가 울렸다. 그는 전화를 받더니 자리에서 일어났다.
0: 아이고, 아이고, 아이 정말 정말 죄송합니다. 아이 급한 일이 있어서 제가 먼저 일어서야겠습니다. 아,
4: 일이 있으시다니 먼저 가셔야죠. 우리는 신경 쓰지 말고요.
2: 변현정이 상냥하게 말했다. 이강현 변호사가 부득부득 식사값을 내겠다고 하는 통에 황판사 부부와 내가 뜯어말리느라 고생을 좀 했다. 이강현 변호사가 떠나고 10분쯤 후 식구 커피까지 비우고서 우리도 일어섰다. 카운터에서 계산하고 같이 엘리베이터에 올랐다. 아내는 우리 셋밖에 없다. 28층에서 출발한 엘리베이터는 6층에서 멈췄다. 누군가 6층에서 타르고 눌렀던 모양이다. 6층 불이 켜진 채 엘리베이터 문이 열렸다. 어, 아, 아, 음. 음, 음. 나는 깜짝 놀랐다 문이 열리자 보인 건 남자 두 사람이었다 남자 둘이 있었다고 해서 내가 놀랄 이유는 없다 내가 경악한 건두 사람이 키스를 하고 있었기 때문이다 문이 열리자 그들도 화들짝 놀라서 황급히 떨어졌다. 하지만 이미 그들이 키스를 나누는 장면을 우리가 본 후였다. 그들도 우리가 보았다는 걸 눈치챘던 모양이다. 그들은 승강기를 타지 않았다. 슬그머니 옆구름질 쳐서 우리의 시야에서 벗어났다. 차라리 잘 되었다. 그들이 탔더라면 우리도 민망했을 것이다. 본의 아니게 애정 행각을 목격하고 만 커플들과 좁은 승강기 안에서 몇 초간을 보내야 하는 건비차 민망한 일이다. 엘리베이터 문이 닫혔다. 다시 황윤숙 판사 변현정 그리고 나 셋만이 남았다. 굳어진 공기, 어색한 정적이 열렀다. 누군가 무슨 말을 해서 깼으면 싶었지만 나는 딱히 어떤 말이 떠오르지 않았다. 괜히 휴대전화를 만작거리려는 찰나 조그마하지만 선명한 여자의 목소리가 들렸다.
4: 더러운 것들...
2: 뭔가를 살근살근 씹는 듯한 말투... 오싹하리만큼 경렬이 담긴 어조. 아니, 경렬보다는 혐오에 가까워.
4: 더러운 것들...
2: 황윤수 판사도 동의를? 어? 황윤수 판사의 목덜미가 벌겋게 달아올랐어. 붉은 목 붉은... 붉은 목 어디서 봤더라? 분명히 봤는데? 아! 어, 맞다! 난 분명히 이걸 보았다. 황윤수 판사의 붉은 목을 보았다. 지하 2층에서 그들은 내렸다 정신이 혼탁해진 통에 떠나는 그들 부부에게 인사를 하는 둥 마는 둥이었다 난 한층 더 아래로 내려가 차를 탔다 그리고 떠올렸다 분명 그때였다
3: 미래가 마사지숍에 취직하고 얼마 안돼석지현 씨하고 사귀게 됐어요 그 직후 석지현씨 집에서 미래하고 같이 살았던 거죠.
2: 박미래의 애니였던 유소희가 증인으로 나와 석지연이 박미래와 사귀는 사이였다고 폭로한 때 황유수 판사의 목덜미가 벌개져 있었다. 그때 선명하게 황판사의 붉은 목을 보았다. 그리고 오늘 다시 보았다. 석지연의 인터넷 검색 기록을 확인해보자는 영장 발부를 거부할 만큼 재판내에 석지연에게 우호적이었고 무죄심증을 구혀가던 황윤수 판사였다.
5: 기소 후에 강제수사는 안 됩니다. 영장은 발발 할수 없습니다.
2: 그런데 내가 박미래의 의료기록을 의사를 통해 감정을 받아보자는 신청은 거부됐다. 그건 류소희의 증언 이후였다. 그리고 오늘 알게 된 사실, 황윤수 판사의 아내 변현장은 내과의사이며 살인사건에 관심이 많아 남편의 사건 기록을 읽어보고 의학적인 조언도 하는 사이다.
4: 그거 출혈량이 엄청났던데. 200cc나 됐잖아요.
2: 이건 보도된 사실이 아니다. 그렇다면 석전 사건 기록을 그녀도 읽었단 얘기다. 남편이 집에 들고 온 기록을 보았건 아니면 남편이 봐달라고 요청을 했건 그렇다면 의사인 그녀는 알았을 것이다. 박미래가 그날 밤 일찌감치 돌이킬 수 없는 뇌출혈이 발병했고 석지현이 일찍 병원에 데리고 갔더라도 살수 없었을 거란 걸. 그리고 남편한테 얘기하지 않았을 리 없다. 그런데 황윤수 판사는 내 의료기록 감정신청을 기각했다. 박미래가 어차피 죽었을 거란 사실이 법정에 등장할 길을 막아버린 것이다. 왜... 그리고
5: 비구인을 사형에 처한다.
2: 비록 살인이라 해도 이 정도권에서 사형은 분명 이례적이고 또 이례적이다. 왜? 그 해답이 오늘 여기에 있는 건 아닐까? 황윤수 판사의 붉은 목이 설명하고 있는 건 아닐까? 난 차에 시동을 켰다. 주차장 밖으로 나오니 테헤란노에 쭉 뻗은 길이 나를 반겼다 음악을 들었다 단단하게 거머진 듯한 그 음이 내 몸에 스며들면서 서서히 어떤 확신이 깨뜨렸다 법률가로서는 아니다 자연인으로서의 내 느낌일 수 있다 억측일 수도 있다 물증은 없다 있을 수가 없다 하지만 눈에 보이는 증거보다 벼락처럼 뒤통수를 때리는 직관이 더 확신을 주기도 한다. 검사로서 다루었던 어떤 유죄사건 못지않게 강렬했다. 절차는 완벽했다. 아무도 흠잡을 수 없다. 오판 따위가 아니다. 실수도 아니다. 이건 또 다른 살인. 절대로 처벌받지 않는 범죄. 처벌할 수 없는 범죄 아니 어느 누구도 범죄라고 알아챌 수 없는 살인 이보다 더 완전할 수 없는 완전 범죄다